Este él, del que ya hemos hablado, es más conocido como el principio de todas las cosas y el omega o también el fin de todas las cosas. En otras palabras, en él comienza y termina los seres que él ha creado, como yo, como tú y como toda la gente que tú conoces. Después de leer esto, he llegado a entender con totalidad que este creador nos da tanta libertad, ya que si fuéramos programados, por así decirlo, con un destino ya establecido, para este creador su vida o su trabajo fuera muy aburrido. Pero si somos libres, no. Como conclusión, podemos llegar a que este creador de verdad nos ama. Nos pudiera, él simplemente pudiera esclavizarnos, hacer como, como él dice y todo lo que él dice y ser como él es. Pero en cambio nos da esta libertad para que nuestra vida sea un poco más entretenida y entendamos a totalidad el significado de nuestra libertad. Hay cosas en esta vida que simplemente tienen su forma de ser y nada lo cambiará, como las ideas, ya que podemos a veces pensar que nos identificamos con pájaros o como mucha gente le pasa que se identifica con otros géneros. Es algo imposible, siempre seremos humanos y eso nadie lo cambiará. Me refiero que hay cosas que no están a decisión del humano o a la subjetividad del ser humano. Nada podrá cambiarlas y así será siempre. Hablando un poco sobre la soberbia que abunda en este mundo, podemos ver que muchas veces nos encaprichamos por razones o actitudes o tendencias voluntariosas, dejando a un lado ver su coherencia y su verdadera lógica. Debemos tener control sobre la ambición con cosas como dinero y vicios, ya que ellos pueden descalificar o descarrilar nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos. Podemos ver muchos ejemplos en la vida en la que estos vicios o ambiciones han llevado a una destrucción total a este mundo. La verdad siempre predominará en el mundo y a la luz siempre saldrá. Eso es ley de vida. La verdad es la adecuación o la adaptación de la inteligencia al mundo real. Yo, con tan poco tiempo de experiencia en este mundo, he podido darme cuenta que la verdad siempre sale primero fuera del agua. Por eso digo que se adapta ya que se somete a lo que es presente y no al revés. Imaginemos si la verdad no fuera el objetivo y fuera algo más subjetivo. Cada uno podrá hacer con ella lo que quiere. La palabra verdad perdería su autenticidad en esta vida. Eso haría que la sociedad se encuentre en este mundo mucho peor de lo que ya está. Podemos ver que gran parte de los errores y los empeoramientos que tiene este mundo es gracias a la falla o, al, o a la malinterpretación de la verdad de su forma de ser objetiva y relacionarla con algo subjetivo, ya que no lo es. Dios es espíritu, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Si el espíritu en el hombre implica vida, entonces en Dios el espíritu implica la vida eterna e inagotable. Por ejemplo, una persona puede no creer en Dios ni en ninguna religión, pero no puede amputarse la capacidad de sentir emociones como el amor, el odio o la confianza. Esa es una facultad que tienen los humanos sin excepción alguna, a menos de que padezcan de un trastorno. Por lo tanto, todos los seres humanos somos espirituales. Tampoco pueden desligarse de tener pensamientos tristes o alentadores, como sentirse no capaz de algo o pensar que es un fracaso. Un desbalance en esas emociones y pensamientos le traerá problemas en su vida, independientemente de lo que crea. Y si no las trabaja, nunca encontrará la paz en su vida. Por eso 
Podemos poner como ejemplo a esas personas religiosas completamente amargadas y frustradas, como también podemos poner de ejemplo a ateos que son completamente felices y exitosos. Todo está en cómo manejan sus emociones y cómo controlan su energía. Eso no depende de Dios, sino de cómo está comunicándose consigo mismo. Creo profundamente en Dios y lo veo como la guía que me puede ayudar a tomar decisiones acertadas, pero no puedo dejar en las manos de Él lo que es mi responsabilidad, mis emociones. Si todos entenderíamos esto y lo tendríamos claro, nuestro mundo fuera un mundo mucho mejor, más sano y amigable. Los valores morales comprenden las virtudes como la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Dependen exclusivamente del libre albedrío. Cada sujeto va forjado o forjando sus propias virtudes y es responsable de su conducta moral. Estas virtudes nunca se heredan, sino que se adquieren a base de esfuerzo y constancia. Los valores morales están colocados en un nivel más íntimo dentro de la personalidad humana son superiores a los otros tipos de valores, ya sean económicos, no éticos, sociales y religiosos. ¿Por qué se obtienen a base de mérito o por el funcionamiento del hombre en cuanto a hombre? Es decir, de uno a uno, de un hombre a otro hombre. Es muy común escuchar sobre la libertad en el cristianismo y que en el cristianismo no hay mucha libertad. En resumen, experimentando la verdad, libertad, la verdadera libertad en Cristo, al conocerlo, caminar en sus caminos y comprometernos con los cambios que hacen nuestras vidas, a medida que nos enfocamos en el servicio a Él y a los demás, esta libertad trasciende las libertades humanas deseadas en este mundo más orientadas a la paz, proporcionando paz en esta vida y libertad con Cristo para siempre. El significado de él, libre albedrío, como dice el diccionario cristiano, es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considera y elija. Eso significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a precisiones, necesidades, limitaciones o a una predeterminación divina. Enorgullecerse de un logro eh, o enorgullecerse de su trabajo no es necesariamente incorrecto. El tipo de orgullo que está mal desde el punto de vista de la Biblia es el sentimiento presumido de ser superior a los demás o pensar que la mayoría de las personas son estúpidas en comparación con usted. La Biblia muestra el resultado de ese tipo de orgullo. El orgullo puede ser engañoso. La persona orgullosa toma el camino más beneficioso o rentable para él, pero no considera las cosas desde el punto de vista de Dios. La Biblia nos anima a ser humildes y mansos y a no sentir que somos mejores que los demás. Tenemos que darnos cuenta de que no somos la herramienta más afiliada en el cobertizo. Las personas orgullosas y arrogantes se oponen a Dios y ese no es un buen lugar para estar. ¿Por qué existe el mal? ¿Qué tiene el dolor? ¿Por qué Dios permite el mal? Estas son preguntas que toda persona que 
se hace en algún momento de la vida. Hacen referencia a uno de los más grandes misterios del hombre, la existencia del mar en el mundo. Especialmente en sus formas más agudas y difíciles de entender, es una de las causas más frecuentes de abandono de la fe, ante sucesos que aparecen claramente injustos, sin sentido y frente a que nos sentimos impotentes. Surge de modo natural la pregunta de cómo puede Dios permitirlo. ¿Por qué el Señor que es bueno, que es omnipotente, deja que, ocurra, que ocurran males semejantes? ¿Por qué personas sencillas, que acarrean ya mucho el peso de la vida, deben cargar con el drama de una tragedia imprevista, como un desastre natural, la pérdida de un ser querido? ¿Por qué Dios no interviene en esos momentos? Son preguntas que nos dirigimos al mundo, ni tampoco a nuestros semejantes, sino a Dios. Porque confesamos que Él es el Creador y el Señor del mundo. Dios no ha creado un mundo cerrado al que solo tenga acceso a Él, ni tampoco ha hecho el mundo perfecto. Lo ha hecho abierto a muchas posibilidades y perfectibles y ha creado a los hombres y a las mujeres para que lo habiten y lo complementen con su ingenio. Nos ha hecho inteligentes y libres y nos ha dado espacio para desarrollar esos talentos que con mucho cariño Dios nos puso en nuestras vidas. Para terminar, quisiera dar una conclusión que la he estado pensando mucho en, debido a la situación de la cuarentena y el tiempo libre que he tenido para pensar sobre mi religión, sobre mi vida y sobre todo lo que he estado pasando. Me he dado cuenta que ser ateo es un proceso muy, muy normal y natural. Es una elección, por supuesto, pero soy demasiado vago para molestarme en buscar respuestas constantemente. Así que creo en algún tipo de deidad. Me ayudo a lidiar con cosas extrañas que sucedieron y me tomo demasiado tiempo para darme cuenta. Las personas ateas son normalmente muy reservadas sobre sus creencias y no comenzarán a gritar al respecto hasta que alguien les provoque hablar sobre la fe. Principalmente debido a las personas religiosas poco profundas que están demasiado seguras de su capacidad para convertirlas. Creo que daré más orgullo a las personas religiosas que a los ateos. A pesar de que la Biblia nos enseña sobre la humildad, rara vez veo que que se practique. La mayoría de las personas que van a la iglesia están demasiado seguras de su lugar en el cielo y que si cometen muchos errores y pecados, como si fueran o serán perdonados automáticamente. Pensándolo mucho, me di cuenta de que crecí en un sistema donde todos deben tener una religión o al menos creer en un Dios supremo. Eso mantuvo a algunas personas al borde de la locura. Es más, tengo muchos amigos que, debido a, pensar, a pensar sobre la situación y todo, han estado al borde de perder la fe, pero ciertamente ha fallado a muchos. Mi razón para suscribirme o seguir a este Dios en uno es buscar la verdad, la verdadera realización espiritual. No se trata de asegurar un lugar en el más allá. Lo que sucede después de mi muerte, eso es asunto de Dios, como siempre ha sido. Yo solo quiero vivir mi vida bien y me he dado cuenta que al lado de Dios es un gran apoyo y un gran guía para la felicidad y para una vida mucho más correcta.